0: Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Befreie Deine Füße, Teil 2 Im ersten Teil dieses Artikels, Befreie Deine Füße, Teil 1, ging es um die Vorteile des Barfußlaufens und die Nachteile von herkömmlichen Schuhen. Im zweiten Teil geben wir Dir eine Anleitung, wie die Umstellung auf ein schuhloseres Leben gelingen kann. Heaven is under your feet as well as over your hearts. Henry David Thoreau Der Weg zurück in die Fußfreiheit ist lang. Wenn du seit Jahrzehnten herkömmliche Schuhe trägst, solltest du nicht erwarten, dass du sofort ohne Anpassungsschwierigkeiten auf minimalistische Schuhe umstellen kannst. Stell dir dein Bein nach sechs Wochen im Gips mit Muskelknochen und Sensibilitätsverlust vor. Wahrscheinlich würdest du nicht am ersten Tag mit befreitem Bein eine Kniebeuge mit Gewicht versuchen. Dasselbe gilt für deine Füße. Sie waren lange Zeit eingesperrt. Deine Muskeln, Knochen, Gelenke, Sehnen und Faszien sind schwach und steif. Sie brauchen Zeit für die Rehabilitation. Herkömmliche Schuhe komprimieren den Fuß. Eine Studie untersuchte die Größe der Füße von drei Gruppen. Trugen keine Schuhe, verwendeten nur selten Schuhe und hatten den ganzen Tag Schuhe an. Es zeigte sich, dass sich der Fuß umso mehr verformte, je länger Schuhe getragen wurden. Ein natürlicher Fuß ist breiter und hat mehr Platz zwischen den Zehen. Insbesondere zwischen dem großen Zeh und den anderen Zehen. Das bietet eine stabilere Basis und ist an jedes Gelände anpassbar. Dein erstes Ziel Schritt 1. Mobilisiere und dehne deine Füße Dein erstes Ziel sollte die Wiederherstellung der Grundbeweglichkeit in deinen Füßen sein. Spreize deine Zehen. Eingeklemmt durch die Schuhspitze werden die Zehen zusammengedrückt, verformen sich und verlieren Stück für Stück ihre Funktionalität. Einen Teil dieser Entwicklung rückgängig zu machen, ist ein gutes erstes Ziel. Durch das Spreizen der Zehen mobilisierst Du Knochen und Muskeln. Du verbesserst so auch die Durchblutung dieses Bereiches und stellst Deine Sensibilität oder Empfindsamkeit in den Füßen wieder her. Du könntest Deine Zehen mithilfe Deiner Hände spreizen, aber auf diese Weise eine Änderung zu erreichen, wird einige Zeit brauchen. Aus diesem Grund empfehlen wir Dir eine passive Dehnung, zum Beispiel durch einen Zehentrenner. Dieser ist zwar nicht stylisch, aber dafür sehr effektiv. Wenn du Fernsehst oder ein Buch liest, kannst du so deine Zehen trainieren. Du wirst feststellen, dass es dir auch bei der Entspannung deiner Füße hilft. Wenn deine Zehen atrophisch sind, könnte es bei den ersten Malen mit dem Zehendrenner zu Krämpfen kommen. Lass dich davon nicht entmutigen und erhöhe schrittweise die Dauer. Stärke deine Zehen Schuhe erlauben deinen Zehen nur sehr wenig Bewegungsfreiheit und schwächen sie. Du solltest deine Zehen daher mit den abgebildeten Übungen gezielt mobilisieren und stärken. Du kannst die Übungen zunächst im Sitzen durchführen. Wenn deine Zehen bereits etwas stärker geworden sind, kannst du aufstehen, um noch mehr Druck auszuüben. Versuche die Stellung für eine Minute zu halten. Bei den folgenden Übungen bewegst du deine Zehen in die entgegengesetzte Richtung. Verlagere dein Körpergewicht in alle Richtungen, um verschiedene Winkel zu erkunden und verstärke dann behutsam den Druck. Koordiniere Deine Zehen Wir sollten in der Lage sein, unsere Zehen ähnlich wie die Finger der Hand zu kontrollieren. Doch mangelnde Übung sind die Zehen allerdings über die Jahre unempfindlich für die Befehle des Gehirns geworden. Wenn Du Deine Zehen nur zusammen bewegen kannst, geht es Dir wie den meisten Menschen. Hier zwei Übungen zur Verbesserung der Zehenkoordination. Öffne Deine Zehen und spreize sie so weit wie möglich. Aber dieses Mal nur mit der Kraft Deiner Muskeln und durch die Befehle Deines Gehirns und nicht mit Deinen Händen oder dem Zehentrenner. Die meisten Menschen können die Zehen nur beugen oder heben, sie aber nicht öffnen. Bewege Deine Zehen unabhängig voneinander. Hebe den großen Zehen und lass gleichzeitig die anderen Zehen auf dem Boden. Danach versuchst Du das Ganze rückwärts. Halte Deinen großen Zehen auf dem Boden und hebe die anderen Zehen an. Einige Menschen können sogar ihren kleinen Zehen gezielt ansteuern, aber das ist gar nicht unbedingt nötig. Allein die Kontrolle des großen Zehs verbessert bereits deine Bewegung und Stabilität. Stimuliere den ganzen Fuß Wir sind es gewöhnt, ständig auf glatten und ebenen Oberflächen zu gehen. Aber es ist nicht das, für was unsere Füße ausgelegt sind. Die Füße bestehen aus 33 Gelenken, 26 Knochen und mehr als 100 Sehnen, Muskeln und Bändern. Diese Komplexität ermöglicht es, sich an raue und variable Böden anzupassen. Der ständige Gebrauch von Schuhen und das Übermaß an flachem Boden haben all diese individuellen Reichtum in eine einzige träge Masse verwandelt, die sich nur dank des Knöchels bewegt. Um die verlorene Beweglichkeit und Sensibilität dieser gesamten Struktur wiederherzustellen, kannst du zum Beispiel einen Tennisball einsetzen. Rolle den Ball nach und nach über die gesamte Fußsohle und übe dabei variabel Druck auf einzelne Bereiche aus. Es sollte sich etwas unangenehm anfühlen, ohne schmerzhaft zu sein. Verwende im nächsten Schritt Bälle unterschiedlicher Größe und Härte, zum Beispiel einen Golfball, einen Lacrosseball oder einen Baseball. Je vielfältiger die Reize für deine Füße sind, desto schneller werden deine Muskeln aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Eine Massage bietet zusätzliche Vorteile. Du aktivierst damit auch dein propriozeptives System. Ähnlich wie deine Hand hat auch dein Fuß eine hohe Nervendichte, um sich schnell an viele verschiedene Bodentypen anzupassen. Nach Jahrzehnten der Isolation ist er sensorisch abgestumpft. Du befreist deine Plantarfaszie, verbesserst die natürliche Unterstützung deines Fußgewölbes und löst Spannungen auf der Rückseite deines Beins. Was hat deine Fußsohle mit deiner Beinrückseite zu tun? Sie teilen die gleiche Faszie, alles ist miteinander verbunden. Vergiss deine Verbündeten nicht Wie wir bereits im Teil 1 dieses Artikels gesehen haben, bewirkt eine Änderung deiner Basis, dass der Aufprall nach oben kaskadiert. Das Tragen von High Heels verkürzt die Wadenmuskulatur und die Achillessehne. Wenn du mit deinen verkürzten Waden dann direkt zum Barfußlaufen übergehst, besteht ein höheres Risiko für eine schmerzhafte Reizung wie die Plantarfaszitis. Dehne also deine Waden häufig und verwende auch die Bälle, indem du Druck gegen den Boden ausübst. Ein weiterer Effekt des Tragens von Schuhen und des vielen Sitzens ist die Verkürzung der Kniesehnen. Vergiss nicht, sie möglichst häufig zu dehnen. Schritt 2 Kräftige deine Füße Wenn du an Mobilität gewonnen hast, solltest du den neuen Bewegungsbereichen auch Kraft hinzufügen. Tiefe Kniebeugen die tiefe Kniebeuge ist eine großartige Übung, die nützlich ist, um deine Hüft- und Knochenmobilität zu verbessern. Gehe barfuß in die tiefe Hocke und verlagere das Gewicht auf verschiedene Seiten. Versuche mit deinem Körper Kreise zu ziehen, die größer und größer werden. Indem du die Belastung variierst, verbessern deine Füße ihre Stabilität und Kraft in verschiedenen Bereichen und arbeiten in Koordination mit anderen Muskeln. Anders laufen um deine Füße in verschiedenen Winkeln zu stärken, kannst du versuchen, 10 Meter nur auf den Zehenspitzen zu gehen. Hebe die Fersen so hoch wie möglich. Gehe anschließend auf deinen Fersen zurück und gehe weitere 10 Meter nur auf den äußeren Seiten deiner Füße. Das ist auch eine gute Übungsabfolge für ein Warm-up. Nach vorne lehnen Stell dich einige Zentimeter vor eine Wand. Halte deinen Körper gerade und lehne dich nach vorn, ohne dabei deine Füße zu bewegen. Kontrolliere die Bewegung, indem du deine Zehen fest gegen den Boden drückst. Wenn du die Wand mit dem Kopf berührst, ohne dabei bewusstlos geworden zu sein, drückst du mit deinen Fingern gegen die Wand, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Mit der Zeit wirst du wie Michael Jackson immun gegen die Schwerkraft werden. Schritt 3 Gehen Gehen ist die beste Art, unsere neuen Füße einzuweihen. Versuche zunächst, etwas kürzere Schritte zu machen und sanft auf der Ferse zu landen. Das Knie dabei ist leicht gebeugt. Beim Gehen geht es nicht darum, sich fallen zu lassen und den Sturz abzufangen, indem man das Bein streckt, wie es die meisten tun. Wenn du normalerweise Absätze trägst, solltest du mit kurzen Strecken beginnen und nicht länger als 15-20 bis 20 Minuten unterwegs sein. Du kannst dich dann allmählich steigern, wenn sich deine Füße an ihre neue Arbeit gewöhnt haben. Wann immer es möglich ist, solltest du neue Arten von Untergründen und Strecken hinzufügen. Das ständige Gehen in hochhackigen Schuhen und auf ebenen Oberflächen reduziert die Bewegungsfreiheit der Füße. Die Bewegungsbereiche, die du nicht nutzt, verlierst du mit der Zeit. Wir machen dann das Loch im Boden für unsere Knöchelverstauchung verantwortlich. Aber das Problem sind nicht die Unebenheiten oder Löcher, diese kommen in der Natur häufig vor, sondern unsere Muskelschwäche und mangelnde Anpassung an die unterschiedlichen Bedingungen. Um diese Anpassung wiederzuerlangen, solltest du die Oberflächen, auf denen du gehst, variieren. Geh durch den Wald, auf dem Sand, über Kiesel, auf Ästen, auf Bergwegen. Eine interessante Studie kam beispielsweise zu der Erkenntnis, dass natürliche Oberflächen einige Störungen in der motorischen Entwicklung von Kindern reduzieren können, unter anderem der sogenannten idiopathische Zehenspitzengang. Schritt 4. Laufen Läuferverletzungen haben mehr mit der Lauftechnik zu tun als mit dem verwendeten Schuh. Ohne gute Technik minimalistische Schuhe zu tragen ist gefährlich. Wenn du die vorherigen Phasen zur Mobilitätssteigung und Kräftigung übersprungen hast, ist eine Verletzung sehr wahrscheinlich. Es gibt verschiedene gute Techniken. Dieses Video ist ein guter Ausgangspunkt. Der Schlüssel zum Erfolg ist immer der gleiche. Gehe schrittweise vor. Beschränke Dich im ersten Monat auf 10-15-minütige bis 15 Läufe, wobei Du mindestens einen Ruhetag zwischen den Laufeinheiten legen solltest. Im zweiten Monat kannst Du dann schon bis zu 30 Minuten pro Training laufen, gerne auch mit zunehmender Häufigkeit, wenn Du keine Beschwerden hast. Ab dem dritten Monat bist Du dann auch reif für längere Strecken, sofern Du das anstrebst. Zusammenfassung Weniger auf Schuhe zu setzen, hat im Leben von vielen Menschen eine positive Wende gebracht. Weniger Verletzungen, weniger Rückenschmerzen, besseres Körpergefühl. Bewegung ist die Basis für unsere Gesundheit. Unsere Füße wiederum sind die physische Basis all unserer Bewegungen. Wenn sie nicht gut in Form sind, besteht die Gefahr, dass alles, was du darauf aufbaust, schlechter funktioniert. Aber du solltest geduldig sein. Der Weg zurück ist lang und voller Hindernisse. Stelle sicher, dass Du Dir genug Zeit nimmst, Deine Füße zu mobilisieren und zu kräftigen, Schritt für Schritt. Die Quellen zu allen erwähnten Studien sowie alle Grafiken und weiteren Informationen zum heutigen Artikel findest Du auf fitnessrevolutionäre.de oder Du schaust einfach in die Shownotes zu dieser Folge, wo Du einen direkten Link zum Beitrag findest. Die Sportfamilie.